1: Débat avec Jean-Luc Mélenchon, duel à distance avec Marine Le Pen, proposition polémique. Il n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle d'avril 2022, mais il focalise déjà une grande partie de l'attention des médias. Code Source a déjà consacré un épisode à Éric Zemmour l'an dernier. Éric Zemmour, portrait d'un polémiste au visées politiques. On vous raconte aujourd'hui comment il se transforme en candidat potentiel avec Alexandre Sulzer du service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, le mercredi 30 janvier 2019, Éric Zemmour est reçu au siège du parti Les Républicains à Paris, rue de Vaugirard,
3: dans le 15e arrondissement. D'abord, on est très heureux de vous accueillir. Et vous êtes chez vous, Éric est ici chez lui. Oui, il est invité par Laurent Vauquier, qui est alors le président du parti qui a une ligne très droitière et qui veut faire d'Éric Zemmour, en pleine promotion de son livre « Un destin français », une icône de sa famille politique. Il l'accueille en lui disant « La personne qui est à côté de moi est une figure libre, parce que c'est un être auquel on ne dit pas ses idées et qu'on n'intimide pas. » Les militants sont venus en nombre et dans la salle, vraiment, Éric Zemmour est très applaudi, ce qu'il dit a un écho particulier auprès des adhérents.
1: On a déjà raconté le parcours d'Éric Zemmour dans un précédent code source en octobre 2020. En résumé, Éric Zemmour a 63 ans, il est marié, il a trois enfants. Il grandit dans une famille originaire d'Algérie, des parents français de confession juive. Il grandit à Drancy, en Seine-Saint-Denis, puis dans un quartier populaire du nord de Paris. Brillant, il fait Sciences Po, mais rate l'ENA, l'école nationale d'administration. Il perce dans le journalisme au Figaro et devient connu du public comme débatteur à la télé, notamment sur France 2 chez Laurent Ruquier. Alexandre Sulzer, en 2014, son livre « Le suicide français » est un énorme succès d'édition.
3: Il en vend environ 500 000 exemplaires. C'est considérable pour un essai politique qui mêle récits historiques et réflexions politiques. Eric Zemmour déroule les fondamentaux de sa pensée sur l'identité française en danger, sur la submersion migratoire, des thèmes qui sont une constante chez lui.
1: Éric Zemmour a été condamné de façon définitive une fois pour provocation à la discrimination raciale. Par contre, il a été relaxé cette année, le 8 septembre, de sa condamnation du 25 septembre 2020, qu'on évoquait dans le précédent Code Source à son sujet. Alexandre Sulzer, en tout cas, Éric Zemmour tient souvent des propos polémiques.
3: Oui, il en a fait sa marque de fabrique. C'est à la fois euh, des propos polémiques, parce que sa pensée à lui est extrêmement radicale, mais c'est aussi, sur la forme, un, un, une bête de plateau. Il sait très bien euh, alimenter la machine euh, à buzz, à reprise, euh, qui vont indigner.
2: L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. Parce que les islamistes, ceux qu'on appelle nous les islamistes, eux s'appellent des musulmans. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique que... Parce qu'ils appliquent l'islam.
3: C'est comme ça que Zemmour passe d'un statut de journaliste politique finalement assez peu connu, du Figaro, à presque une star du petit écran. Cette année, au printemps, sur les réseaux et dans la presse, il est accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Mediapart lui consacre des enquêtes où des femmes, notamment une militante socialiste, assurent qu'il l'a embrassée de force. Ces accusations n'ont pas donné de suite judiciaire, il faut le le préciser, mais elles font aussi écho hein, aux propositions que lui-même peut avoir sur les femmes, des fois avec des positions très machistes, très sexistes. Le 21 avril, dans Le Figaro, Éric Zemmour écrit sur un très ancien journaliste politique. Oui, effectivement, il y a une chronique sur une biographie qui est consacrée à Jacques Bainville. C'était un historien euh, assez brillant, proche de l'action française, d'extrême droite, qui euh, a écrit hein, dans les années 30 et qui aurait prophétisé, selon Eric Zemmour, euh, la Seconde Guerre mondiale et ce qui allait se passer euh, les, les décennies suivantes. Or, dit-il, dans cette biographie, Jacques Bainville aurait exprimé à la fin de sa vie un regret, c'est de ne jamais être passé dans l'action politique. Il dit, j'étais un commentateur, un brillant. En commentateur, mais je n'ai pas agi. Et Éric Zemmour dit voilà, ça, évidemment, ça m'interpelle et ça permet de poser en filigrane, évidemment, son propre parcours. Deux semaines plus tard,
1: au début du mois de juin, Éric Zemmour est invité sur une chaîne YouTube proche de ses idées, Livre Noir, et il est interrogé sur sa chronique du mois d'avril à propos du journaliste et historien
3: Jacques Bainville. Bonjour, Eric Zemmour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci. Et il Merci confirme bien. que euh, je cette anecdote sur Jacques Bainville la, la, l'a, l'a beaucoup touché, l'a interpellé.
2: Je me dis, évidemment, je ne peux pas ne pas euh, m'identifier à ce, cet homme que j'admire et me dire que moi aussi, modestement, euh, j'ai depuis 20 ans euh, euh, annoncé, prophétisé, euh, en vain pour l'instant, en disant « mais vous voyez, voilà ce qui va arriver ». et Effectivement, je ne peux pas ne pas penser euh, à moi dans les mêmes circonstances et à me dire oui, alors peut-être euh, qu'il faut passer à, à l'action parce que euh, la, 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 la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Donc je ne pouvais pas ne pas partager euh, cette réflexion.
3: Ça permet évidemment de tracer, de dessiner un début de storytelling sur une envie d'action politique, une envie de passer de l'autre côté, de ne pas être simplement un commentateur.
1: Marine Le Pen réagit à ça le dimanche 6 juin dans une émission radio et télé, le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI.
3: La perspective d'une candidature d'Éric Zemmour commence vraiment à se dessiner, à se concrétiser, même si elle était latente hein, depuis des mois. Et Marine Le Pen se rend bien compte que, euh, bah, tout simplement, Éric Zemmour risque de lui piquer des voix. Et elle a très peur de ça, Marine Le Pen, elle a la peur que ça casse sa dynamique. Et donc, elle le prévient, ne divise pas la famille. On est dans la même famille, lui dit-elle en substance. Je pense qu'Éric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France. Nous avons des divergences, c'est sûr. Mais je pense qu'on gagne dans l'union et pas dans la division. C'est aussi donc, un clin d'œil, évidemment, à ses propres euh, électeurs qui lisent Éric Zemmour. Le dimanche
1: 27 juin, c'est le second tour des élections régionales. Il y a une très forte abstention. Et par ailleurs, presque tous les présidents de région sortants sont réélus. Le RN, le Rassemblement National, n'en gagne finalement aucune. Qu'est-ce que ça change pour Éric Zemmour
3: Éric Zemmour avait été conseillé par certains de ses amis qui lui disaient « Attention, euh, tu n'as pas forcément d'espace, il faut voir si l'ERN arrive à se refaire une santé avec ces élections régionales et si la PACA, notamment la région provençale-côte d'Azur, bascule au RN. Or, effectivement, l'ERN sort totalement brodouille de ces élections. Ça permet à Éric Zemmour de confirmer que, décidément, le RN n'arrivera jamais au pouvoir. » Quelques heures après ce scrutin,
1: dans la nuit du lundi 28 juin, des affiches fleurissent à Paris et dans d'autres villes en France.
3: Éric Zemmour qui s'est affiché en tant que candidat à la présidentielle dans plusieurs villes de France. En fait, ses partisans, vous découvrez ces affiches, ont profité dans la nuit de dimanche à lundi des panneaux électoraux qui étaient toujours en place pour, pour les régionales pour coller ces, ces affiches. Ce sont des affiches sombres avec un portrait d'Éric Zemmour en majesté, mais sur un fond vraiment très noir écrit Zemmour président. Elles apparaissent dans de nombreuses villes, à Paris, mais aussi en province. Ce sont des militants de Génération Z qui est en gros la branche jeunesse hein, des, des fans d'Éric Zemmour, qui le poussent à y aller, à se présenter. Ce sont des jeunes qui souvent gravitent autour du syndicat de l'Uni, un syndicat étudiant de sensibilité très à droite, proche de LR. Et le but, c'est de montrer à l'opinion publique que Éric Zemmour, lui, a une base militante qui sont structurées et qui sont prêts à faire campagne pour lui. Quelques jours plus tard, le
1: 1er juillet, une information concernant l'association Les amis d'Éric Zemmour est publié au journal officiel.
3: L'association de, des amis d'Eric Zemmour avait été créée quelques semaines auparavant. Elle se dote désormais d'une association de financement qui est déposée à la Commission nationale des comptes de campagne par des gens qui sont des attachés parlementaires d'élus, des collaborateurs d'élus LR, pas des gens du tout connus, donc vraiment des, des petites mains qui ne sont pas en lien directement avec Eric Zemmour. Ça permet d'ores et déjà d'avoir un compte de campagne et d'être sur les rails en cas de candidature.
1: À ce moment-là, Éric Zemmour prépare pour le mois de septembre la sortie de son nouveau livre intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot », mais il va y avoir un problème avec son éditeur Albin Michel.
3: Les versions divergent entre ce que dit l'éditeur et Éric Zemmour, mais l'éditeur dit euh, qu'Éric Zemmour lui aurait confié effectivement un aparté qu'il allait bel et bien être candidat, ce qui, aux yeux de l'éditeur, constituerait un changement de situation considérable par rapport au statut qu'avait eric Zemmour avant qui était un simple essayiste et donc ils lui disent, bon voilà, on ne te publie plus, ce qui change un petit peu les plans d'Eric Zemmour qui comptait beaucoup sur ce livre pour lancer une, la promotion éventuellement, les rides d'une candidature, mais finalement ce n'est pas si grave puisque eric Zemmour a les moyens de s'auto-éditer ce qu'il va faire avec une maison d'édition qui s'appelle Rubenpré, du nom d'un personnage de Balzac et il est également aidé par des filiales d'Editis pour la distribution de l'ouvrage.
1: Le jeudi 8 juillet, l'hebdomadaire Paris Match consacre une enquête à Éric Zemmour, potentiel candidat, et cet article raconte qu'il est aidé par un ancien grand patron.
3: Oui, il s'agit de Loïc Lefloc-Prigent, l'ancien patron de l'entreprise pétrolière Elf. C'est un patron, un capitaine d'industrie connu, parce qu'il a dirigé un très gros groupe, mais aussi parce qu'il a été condamné en justice pour détournement de fonds. Et effectivement, il confirme ce patron qu'il parle régulièrement à Eric Zemmour, qui le conseille, même s'il prend soin de préciser qu'il ne se retrouve pas nécessairement dans toutes les positions du polémiste. Éric Zemmour serait conseillé par d'autres grands patrons. On sait que régulièrement, une fois par semaine, il voit des patrons, des chefs d'entreprise dans les appartements des uns et des autres à Paris. Mais certains le voient aussi pour flairer un peu la bête, savoir ce qu'il a en tête. Des noms fuitent de temps en temps au corps défendant des intéressés. Par exemple, Henri de Castre, l'ancien patron d'AXA, l'a vu lors d'un dîner, ou Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, l'ont vu et ont ensuite étaient très mécontents que leur nom fuite dans la presse. Mais sa principale conseillère, sa plus proche,
1: c'est une certaine
3: Sarah Knafo, 28 ans. Qui est-elle c'est une jeune énarque qui travaille à la Cour des Comptes. Elle est passée par Sciences Po, où elle a soutenu, à l'époque, elle était proche des réseaux de l'Uni, encore une fois, ce syndicat étudiant très à droite. Elle a fait campagne pour Henri Guénaud, qu'elle aurait voulu voir avoir des ambitions présidentielles. Et elle reconnaît dans Éric Zemmour, finalement, une filiation avec cette famille politique. Le 26 août, Laurent vauquier annonce qu'il ne sera pas candidat en 2022. C'est une bonne nouvelle pour Éric Zemmour. Laurent Wauquiez est euh, sur un créneau assez proche de lui, même s'il est beaucoup moins polémique, mais quand même, on, il assure effectivement euh, la promotion de valeurs qui lui sont proches. Et le fait qu'il n'y aille pas dégage clairement un espace politique, euh, d'autant plus qu'à euh, peu près le même jour, Bruno Retailleau, qui est le président des sénateurs euh, LR, lui aussi, sur des positions euh, très proches, annonce qu'il n'y va pas non plus. Donc finalement, ne seront candidats pour la droite, que des profils plus centristes comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, ce qui ouvre un espace considérable aux yeux d'Éric Zemmour.
1: Le lendemain, le 27 août, ses proches affirment qu'ils ont déjà une centaine de parrainages en vue de la prochaine
3: présidentielle. Plusieurs élus m'ont confirmé hein, d'ailleurs qu'ils avaient été démarchés par les équipes d'Éric Zemmour, donc ce n'est pas que de la communication. Hein, derrière, il y a effectivement un vrai travail pour les parrainages. Je rappelle qu'il en vaut 500 hein, pour être candidat à la présidentielle. En revanche... Les chiffres qui sont donnés ne sont pas du tout vérifiables, donc je ne sais pas euh, s'ils sont euh, volontairement grossis pour être crédibles ou amoindris pour donner euh, une envie à d'autres de de l'aider. Sur les chiffres, c'est toujours un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent de les avoir. Le lendemain, Éric Zemmour est dans le Vaucluse à Mirabeau. Alors c'est sa rentrée politique, en quelque sorte. Éric Zemmour euh, n'organise pas l'événement, il est l'invité de Rafik Smati, qui est euh, un homme d'affaires, qui a un, un micro-parti qui s'appelle Objectif France. Et comme c'est son premier événement après un été consacré à se reposer dans un hôtel, dans le Var, un hôtel de luxe, euh, sa parole est très attendue et tout de suite, pour sa rentrée politique, Éric Zemmour euh, tient des propos euh, toujours aussi radicaux euh, sur l'immigration, sur le risque que la France, à ses yeux, devienne un jour une république islamique, et également des attaques politiques contre les uns, contre les autres, et en particulier contre Marine Le Pen.
2: Marine Le Pen, euh, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle, elle, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle était plus qu'à 21. L'échec au régional... Euh a été un très mauvais coup pour elle. et Tout le monde a compris, Warren, qu'elle ne gagnerait jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair.
3: Comment est-ce qu'elle réagit à ces propos Marine Le Pen est très fâchée, évidemment, d'être la cible prioritaire d'Éric Zemmour. Elle y voit la confirmation qu'elle va être bien concurrencée sur ce créneau. Mais pour autant, elle ne l'attaque pas trop frontalement, publiquement, car elle sait que ses propres électeurs apprécient le polémiste. Et chez les Républicains, cette éventuelle candidature fait peur Officiellement, pas des masses, puisque Éric Zemmour, euh, avec ses thèses radicales, pourrait être davantage une, un concurrent pour Marine Le Pen. Mais en réalité, beaucoup de cadres sont inquiets. Ils voient bien qu'il plaît à une partie, en tout cas de, de la base, d'autant plus que LR est empêtrée dans des euh, problèmes de primaire. Ils ne savent pas comment désigner leur candidat. Et pendant que eux s'écharpent, il y a une dynamique qui est créée autour d'Éric Zemmour. Et donc, eux aussi pourraient perdre des électeurs. À ce moment-là, Éric
1: Zemmour est toujours à l'antenne sur CNews dans l'émission Face à l'Info, une émission dans laquelle il a reçu plusieurs
3: ministres ces derniers mois. Oui, c'est son grand sport. Il adore débattre avec des contradicteurs et de préférence quand il s'agit d'hommes politiques. Il continue de pratiquer sa vision du journalisme, à savoir non pas chercher des informations, mais à débattre, faire du débat d'idées. Et ça lui permet évidemment d'être déjà dans une posture D'adversaires politiques. Le mercredi 1er septembre, Éric Zemmour annonce dans un tweet qu'il quitte le Figaro. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, en interne, c'est tendu. Les journalistes voient bien qu'Éric Zemmour a des fourmis dans les jambes et il est compliqué pour lui d'être à la fois au sein de la rédaction et candidat éventuellement à la présidentielle. Et alors que la promotion de son livre va débuter, Éric Zemmour décide d'un commun accord avec la direction du Figaro de prendre du champ, d'arrêter sa chronique, à la fois dans le quotidien mais également dans le Figaro Magazine.
1: Le mercredi 8 septembre, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, publie un
3: communiqué sur Eric Zemmour. C'est un communiqué qui prend acte des ambitions prêtées à Eric Zemmour et qui prévient les chaînes de télé ou les radios que désormais, le temps de parole d'Eric Zemmour sera décompté comme un temps de parole de candidat à la présidentielle. Ce qui crée évidemment une difficulté pour CNews, news qu'il a tous les jours en majesté sur son plateau, parce que ce temps-là ne sera plus utilisable plus tard pour la campagne si il est bel et bien candidat. Et donc, Eric Zemmour est obligé d'un commun accord là encore, avec la direction de CNews, d'abandonner l'antenne de CNews.
2: Et on accueille tout de suite Éric Zemmour.
3: Le samedi qui
1: suit, Éric Zemmour est l'invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé sur France 2. Il dit qu'il n'a pas peur d'être candidat, mais qu'il continue de réfléchir. Il égratigne à nouveau Marine Le Pen, et il parle du choix des prénoms en France.
3: Bonsoir Éric Zemmour. Il revient sur un peu sa marotte, qui est de dire qu'on ne peut pas être français sans avoir un prénom entre guillemets, français, c'est-à-dire un prénom euh, issu du calendrier chrétien, en réalité.
2: Si vous êtes président... Un... Je rétablis ah, la loi de 1803. Un français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed Non. Moi, je trouve qu'au bout de trois générations, ça fait la troisième génération, je trouve ça triste qu'il s'appelle encore Mohamed. Les générations précédentes d'immigrés changeaient leur prénom. J'ai... Il n'y a aucune raison que les nouveaux ne le fassent pas.
3: C'est pas nouveau hein, chez lui, on se souvient déjà de polémiques précédentes sur le même sujet, mais ce propos blesse beaucoup de monde et ça lui permet à nouveau d'installer le débat autour de lui. Le livre
1: d'Éric Zemmour sort le jeudi 16 septembre. Il renferme sans surprise plusieurs propos polémiques, par exemple sur la Seine-Saint-Denis, qu'il compare, je cite, à l'une de ces enclaves étrangères qui vivent sous le règne d'Allah et des caïds de la drogue, fin de citation. Alexandre Sulzer, ce livre, vous l'avez lu, est-ce que c'est le livre d'un candidat
3: oui, c'est le livre qui installe, en tout cas, un storytelling de candidat. Il commence le livre en disant :« J'ai péché jusqu'alors. J'avais cru que le combat culturel permettait de faire avancer ses idées. » Et il se rend compte que ça ne suffit pas, que les politiques qui sont menées en France restent à ses yeux les mêmes et ne lui permettent pas de faire triompher ses idées. Son fils lui aurait dit bah, :« Écoute, papa, il faut que tu ailles. » C'est un récit. Euh, qui lui permet de justifier une entrée en campagne, le fait qu'il bascule et qu'il devienne désormais un candidat, ce qu'il n'est toujours pas aujourd'hui. Mais en tout cas, le livre permet d'installer cette histoire.
1: Éric Zemmour commence une tournée de promotion de son livre avec un premier rendez-vous le vendredi 17 à Toulon, dans le Var. Le lendemain, il est au Palais des Congrès de Nice, où il doit prononcer un discours. Juste avant, Alexandre Sulzer vous lui parlez dans sa loge. Est-ce qu'il vous semble stressé
3: avant de monter sur scène Comment est-ce que vous trouvé. Il paraissait très détaché, euh, il dit que euh, tout cela ne l'impressionne pas, alors qu'il est de fait hein, quand même le, la vedette, euh, entre guillemets, de cette rentrée politique. Il joue le détachement, il dit qu'il a finalement euh, déjà fait ça pour la promotion de son livre Suicide français. Il fait semblant de ne pas savoir évidemment que derrière les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en réalité il est quand même très concentré. Il dit par exemple à, à un de ses euh, conseillers euh, qui organise l'événement, il lui dit une fois que j'aurai relu mes notes... Je ne veux plus parler à personne, pour être concentré. Ce qui prouve bien que derrière le détachement affiché, il y a quand même un enjeu pour lui. Décrivez-nous son entrée dans cette grande salle du Palais des Congrès de Nice. La salle est remplie de fans. Il y a également... euh, des jeunes de génération Z qui euh, organisent les choses pour assurer ce qu'on appelle la claque, c'est-à-dire applaudir à tout rompe eric Zemmour lorsqu'il va rentrer en scène. Quand il arrive devant une nuée de, de caméras, de micros, la foule applaudit « Zemmour président, Zemmour président ». Il y a une haie d'honneur qui lui est faite, mais qui est très étroite, qui est trop étroite en tout cas pour euh, la horde du journaliste, donc ça se bouscule, certains tombent, ça fait un sentiment de cohue qui est assez bien finalement mis en scène, puisque ça crée une impression de, bah, d'émeute presque comme l'impression euh, d'un un concert des Beatles. Sur scène là, il est debout, il prend son micro, il le fait un discours alors, sur un ton encore un peu professoral, mais néanmoins ses pics contre l'immigration, ses attaques contre l'islam ou ses piques contre ses adversaires politiques, contre les journalistes sont largement applaudis.
2: Une autre qui disait que j'étais vraiment infréquentable, et bien maintenant elle parle de guerre de civilisation. Et quel progrès La lumière en Ontario
3: Et il termine avec une salle qui crie encore une fois Zemmour président ou Zemmour second tour. On ne sait
1: pas quand Alex Zemmour va dire s'il est oui ou non candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, il est crédité de 7 à 10% des intentions de vote. Alexandre Sulzer, est-ce qu'il croit vraiment en ses chances
3: Ça peut être difficile de le croire, sachant qu'Alex Zemmour évidemment, n'a pas de passé politique, il n'a pas de parti, il n'a pas de réseau d'élus, il n'a jamais fait ça. Et qui tient aussi un propos quand même très radical, très clivant, qui ne lui donne pas facilement une majorité des voix. Mais... Il faut aussi reconnaître qu'Éric Zemmour est très habité par ce qu'il perçoit comme étant peut-être son destin. Il considère que la classe politique n'est pas au niveau et qu'il n'a pas le choix que d'y aller. Et lui qui est fan de grands destins, de grands hommes politiques, amateurs d'histoire, on le sait, et admirateur absolu de Napoléon et de De Gaulle, je pense que quelque part, il espère avoir la même voix qu'eux.
1: Merci à Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Timothée Croisant et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre application et vous pouvez aussi nous faire vos retours directement. Code source at leparisien.fr.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.